0: Play for free.
1: Oxígeno, el podcast de los apasionados del auto. El sonido de la aventura. sumir el currículum deportivo de Fernanda Maciel, con quien hoy tenemos el placer de compartir esta sección del sonido de la aventura. Antes de saltar al mundo de la ultra resistencia empezó de pequeña a competir en gimnasia deportiva, fue campeona brasileña de jiu-jitsu y luego empezó a correr sin parar. Trails de aventura, maratones, ultras de montaña... Ha sido dos veces subcampeona del mundo de ultratrail y ha establecido récords de velocidad en la ascensión a algunas de las grandes cimas del mundo, entre ellas... El Aconcagua, el Kilimanjaro, y su último récord, o Fast wow. time en el Gran Paradiso, la semana pasada, con dos horas 40 minutos. Ahora nos va a contar en detalle ese, ese reto. Bienvenida, Fernanda, a nuestro podcast.
0: Hola, pues muchas gracias, ¿eh? es un
1: placer. Bueno, de, eh, obrigado y merci a ti, tenemos que hablarte en brasileño o ya en francés, Fernanda, porque ya llevas tiempo en Chamonix, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, hace ya 10 años que paso todos los veranos aquí para entrenar y desde octubre del año pasado ya estoy fijada aquí y, y la verdad que bien, uh, estoy sigo entrenando y aunque han tenido la, toda la cuarentena y todo, pero a, ahora ya mejor y a poder ir a disfrutar de la montaña.
1: Bueno, después hablaremos de tus inicios en el mundo de la aventura, que, que son extensos, pero quería empezar esta entrevista por, por este último récord que has logrado. Eh, has sido la primera mujer en ascender y descender el de Aconcagua, el techo de América, y aún mantienes el récord FKT, FKT perdón, en el Kilimanjaro, la montaña más alta de África, pero has dicho que este último... Logro en el Gran Paradiso ha sido el más duro. Cuéntanos por qué. Bueno, es ahora hice uh, una
0: ascensión a Gran Paradiso. Uh, bueno, que para mí ha sido difícil porque voy sin corda y en sola. Entonces es, es uh, más difícil, ¿no? Y porque es un terreno de glaciar, con grietas, o sea, tenía una grieta muy grande, parte con hielo, uh, un poco de escalada al final, que es roca. Y, claro, haciendo eso sin encorda, para mí, que no soy alpinista, soy corredora, es un, 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 un poco más difícil. Y, claro, y luego después, eh, yo quería hacerlo un reto allí, como más rápido, para intentar hacer... No, es un, un, un tiempo, eh, mi mejor tiempo. Y, y luego después ya me fui a hacer para subir al Materrón. Porque al Materrón, desde 2009, eh, he intentado hacerlo, pero siempre me pasaba... Tenía alguna, algo que no me dejaba llegar cima, ¿no? Y he tenido los ojos congelados en 2017 eh, al subir entrenar por allí, que me he quedado tres días al hospital. Después, el año pasado, yo iba a escalar el día 31 de julio y el día 25 se iba a matar mi compañero de piso allí y por una avalancha de, de roca. Y al final... Este año he, he puesto ese proyecto como para ser el Gran Paradis de el matejón, como plan un challenge de performance y uno de emocional, porque esa montaña tiene, uh, me bloquea. ¿sabes? Tengo mucho miedo por todo lo pasado que ha pasado conmigo allí. Entrenando, no he podido y me he quedado bloqueada a 4.100 metros, recuerden de todo lo pasado. Y, pero al final, al día del proyecto, sí que he podido. Eh, hice el gran paradiso en un tiempo muy bueno y luego ya me fui a Cervinia para empezar a ir, a ir al materrón y he podido llegar en la cima. Entonces para mí ha sido muy difícil porque no es tan solo físico, era una cosa emocional, de mucho miedo de, de recordar el pasado que tenía con esta montaña. Entonces, claro, cuando perdí a alguien que es más cercano y, y con un accidente así, y que también me ha pasado un accidente en esta montaña, y me he quedado con mucho respeto y con mucho miedo, ¿no? Y al final, poder superar esto, para mí, ha sido brutal. O sea, las otras montañas de 7.000 metros son muy difíciles, pero es eh, no tenía ningún pasado que me bloqueara, o sea, allí al final a, a Materjón y Gran Paradiso ha sido dos montañas que me han enseñado muchísimo y que hoy estoy muy contenta que he podido eh, hacer, ¿no? estar allí en la cima. Y, bueno, es tan solo una experiencia personal, pero que para mí ha sido muy importante.
1: No me extraña, no me extraña, Fernanda. Eh, enhorabuena por eso. Pero eh, ¿te eh, preparaste eh, psicológicamente para superar es, ese bloqueo emocional en el Matterhorn? ¿O cómo, cómo has superado o has afrontado eh, ese entrenamiento para, para, para superarte y, y llegar a la cima?
0: Sí, año pasado yo perdí cinco amigos y todos por accidente en montaña. Vale. y todos amigos muy próximos. Desde el año pasado yo hago terapia, hago también coaching con una escaladora de mi equipo de The North Face, y haciendo la terapia y con la, hablar con ella, con, que es también escaladora y, y también me orienta en esa parte psicológica, me ha, me ha ayudado mucho, ¿eh? y también con lectura sobre psíquico, cómo como enfrentar otra vez dejar que mi, mi instinto animal pueda volver a la montaña con tranquilidad. Eh, he pasado mucho miedo, o sea, he tenido, después de la muerte de, de mis cinco amigos, año pasado, yo he, he empezado a tener más respeto y más, y más miedo por la montaña. Y todo ese proyecto ha sido para mí muy importante, porque ha sido como uh, la conclusión que estoy mucho mejor, pero he tenido sí que hacer, no solo entrenamiento en montaña, pero también entrenamiento no con consulta psicológica para, para mejorar.
1: Eh, bueno, te iba a hacer una pregunta que ya me, me la has respondido, te la has respondido tú misma, eh, que era qué has aprendido de la montaña, qué te ha enseñado la, la montaña en todo este tiempo.
0: Bueno, que, que tenemos que aceptar que tenemos miedo, tenemos que aceptar que tenemos límites, pero a la vez también uh, observar cuál es el límite ¿no? entre la, tu imaginación, qué es un trauma, qué es la realidad. O sea, si tú ves que está teniendo avalanches de piedra a tu lado, o sea, es un, es un riesgo real, o sea, es normal que tú tengas miedo. Pero si no hay un avalanche de roca a tu lado y tú tienes condición física y técnica para pasar en una en una grieta o en una crista, uh, y, y escalar, al final tú, tú tienes que sentirse segura, ¿no? Entonces, al final he eh, aprendido mucho ¿no? a observar qué es un trauma, qué es la realidad, qué es el límite, y también aceptar mi miedo, ¿no? O sea, yo no quiero trauma, eh, correr más trauma, o sea, me voy hasta donde estoy confortable, claro que siento miedo, pero voy hasta donde e e aí está e que, e que todo ao final é estar só rotar da montanha não? Ou seja, há que aprender pero también ya que me encanta la montaña y me gusta, pues yo quería pasar por esto, ¿sabes? O sea, pasar por todo este proceso y salir de esta montaña como, como un alivio, ¿sabes? Como, ¡wow! qué bien! Que mm -hmm. es una montaña que me ha desafiado muchísimo, pero ahora ya está, ¿sabes? Ya he pasado todo ese proceso de miedo y ahora estoy ya más tranquila ya volví a Fernanda ya pisando por la montaña normal
1: Claro, y puedes seguir disfrutando también de, de tu pasión por la montaña, porque tú en tus inicios, eh, Fernanda eh, te dedicabas o de pequeña empezaste con la gimnasia deportiva y luego, eh, que lo descubrí el otro día, no sabía que había sido campeona de Jiu Jitsu en, en Brasil, ¿cómo saltas de ahí a las montañas, al mundo de la aventura?
0: Pues, mi familia uh, es de lute, luchador, o sea, mi padre es uh, máster de capoeira, mi abuelo campeón de Jiu Jitsu, uh, siempre teníamos uh, un ring de, de lucha a casa y al final desde pequeña siempre se, luchábamos y, y al final después uh, con la gimnasia deportiva yo entrenaba muchísimo, o sea, yo era profesional desde los ocho años de edad. Entonces, la carga de entrenamiento siempre fue muy pesada. Pero como cuando empecé a estudiar para ser abogada, empecé a correr porque no, no podía hacer, un, dedicar muchas horas a un deporte. Entonces empecé a correr, a correr, y a, a, a la universidad corriendo, y la, al cole, y después ya como abogada seguía corriendo. Y al final ha sido, bueno, como... Ha sido invitaciones, ah, vamos a hacer una, un rádio de aventura, ah, tú vas a hacer bici, correr y a escalar un poco, entonces ha sido con los rádios de aventura que empecé a hacer un poco más de, de, de la montaña, ¿no? Uh -huh. Y cuando me vi, ah, fui a vivir a Nova Zelanda ah, en 2006, entonces ha sido en 2006 que hice mi primer maratón y medio maratón en montaña, Uh, o sea, en Brasil no había um, carreras ¿no? de trail running y al final así de Nueva Zelanda que he empezado ya a correr Augusto por, por montañas más altas y por correr. Desde entonces 2006 ya, ya empecé a correr ya por montaña y desde 2009 pues como ya... Venía a vivir en Europa por un tema de, de trabajo, pues ya era más fácil porque Europa tú tienes montañas y el trail running es un deporte fenomenal y al final he podido ya seguir corriendo.
1: Bueno, seguir corriendo y haciéndolo además muy bien, porque ser subcampeona de ultra trail dos veces y estar ahí arriba eh, no, no lo hace cualquiera, ¿eh, Fernanda? O sea que por mucho que yo me pusiera a correr, no llegaba ahí. Oye, y tu amor por la naturaleza y la montaña no se limita entonces a tus experiencias deportivas, porque has trabajado como abogada ambiental, en una ONG, en Outward Bound International, o sea, cuéntanos también este aspecto de, de tu vida que, que desconocíamos. Sí, pues soy abogada,
0: he trabajado como abogada ambiental para mi estado de Brasil, yo era abogada para el estado de Minas Gerais, y entonces yo trabajaba para el órgano público, de mi estado, ¿no? Para el gobierno. Y estuve trabajando como cuatro años como abogada allí, pero luego he tenido una invitación para trabajar en una ONG eh, ambiental internacional. Entonces empecé a trabajar para Madrid y también en São Paulo. Entonces me quedaba Brasil y España siempre. Y, pero al final, como tenía ya a mi marido, que era español, era más fácil para mí. Venía a vivir a España, entonces ya empecé, dejé el trabajo como abogada a Brasil y empecé a trabajar en esa ONG Internacional Ambiental. Y hasta que después ya la, correr me ha tomado muchísimo tiempo sí. y he tenido ya que dejar de hacer el trabajo en la, en la ONG para poder tener más tiempo para correr.
1: A ver si sacas un poco más de tiempo y vuelves a, a colaborar con nosotros entre el ran con tus artículos de nutrición estupendos que, que también te echamos de menos. Y ya para terminar, Fernanda, eh, nada he visto en tu web que tienes un lema, una filosofía de vida que es Move Positive. Eh, cuéntanos, eh, ¿qué es este lema? ¿Por qué, lo, ¿Por qué lo elegiste?
0: Sí, es que move positivo es como mover positivamente, ¿no? O sea, yo soy una persona súper motivada, súper disciplinada, pero tengo dificultad y, y ten, intento trabajar mis pensamientos, ¿no? O sea, yo creo que eh, siempre vienen pensamientos negativos y positivos eh, en mi cabeza y al final intento hacer un entrenamiento tan solo para dejar los pensamientos positivos entrar. Entonces, cuando ven pensamientos negativos, intento bloquearlos y a, y a que se pasen, ¿sabes? Y al final yo creo que es, es todo un entrenamiento. Entonces, el movimiento positivo es como estar siempre moviendo, pero siempre pensando positivo y siempre de una manera positiva, siempre compartiendo amor, con, la compasión, tu pasión. Yo creo que todo lo que tú puedes compartir que sea positivo, es brutal, ¿sabes? Es una, una, una belleza de la vida. Y si tú puedes trabajar tu cabeza para siempre estar en este modo positivo, en este, en este formato ¿no? de pensar positivo, yo creo que ganamos muchísimo, tanto físicamente como mentalmente, como energéticamente para todo el mundo.
1: Una buenísima actitud, un, un lema para, para seguir y nada, darte las gracias. Obrigado por estar con nosotros y por ser también una fuente de inspiración y, y de motivación para otras personas que eh, se fijen, eh, o como yo, que, que se fijen en, en ti y en tu en tu filosofía de vida. Muchas gracias, Fernanda. Obrigado.
0: Gracias a ti y un abrazo a todos. Obrigada.
1: Oxígeno, el podcast de los apasionados del outdoor, disponible en las principales plataformas de podcast. Suscríbete a nuestro canal.
0: Tax Day is coming. Oh, no.